0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos al programa número 2690 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por Escándalo 102.5 FM y por Grandes en los para todas partes del mundo. Hoy, viernes 21 de enero del año 2022. Día de la Virgen de la Altagracia A las 12 y 2 de la tarde Es un buen momento para hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el veterano Enrique Rojas
2: invito a conocer a mi, país. Yo te invito a conocer a mi
3: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
4: Saludos Carlos de los Santos, saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este Viernes Día de la Altagracia Espero que la estén pasando muy bien Dionisio Soldevila cumple su, la, sus labores en la capital de España, Madrid este fin de semana y debe estar reincorporándose al programa la próxima semana, cuando al final de la misma ya estaremos sometidos en la serie del Caribe hoy sigue la serie final del béisbol dominicano, las estrellas orientales visitan a los gigantes del Cibao a las 5 de la tarde en el juego 4 de la gran final Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís los gigantes dominan el playoff dos juegos a uno. El zurdo Enni Romero, quien muchos le cogieron miedo de que porque estaba controlado para solamente tres apariciones en la postemporada dominicana, abrirá por los gigantes Enny Romero contra el derecho Ronnie García. Ese es el más shock para esta tarde en el juego 4. Los gigantes están completamente convencidos de que podrán tener a Henry Urrutia, el cubano. En la alineación, él sintió molestias en la espalda en medio del juego 3 y ya con una ventaja fue sustituido, pero oigan, ¿por quién fue sustituido? Por Ronald Guzmán. El MVP del round robin fue sustituido por el MVP de la temporada pasada. ¿Cuántas estrellas tendrían hoy en su alineación al venezolano Ramón Flores, quien fue el campeón de bateo en la serie regular en Venezuela rumbo a la serie del caribe santo domingo 2022 en panamá los campeones son los astronautas de los santos en puerto rico anoche los criollos de caguas repitieron el campeonato de la liga roberto clemente eliminando a los indios de mayagüez en cinco partidos bicampeones los criollos de caguas están clasificados para la serie del caribe en Colombia, los caimanes de Barranquilla se coronaron por decimosegunda ocasión en su historia. Eliminando a los favoritos vaqueros de Montería, Caimanes estará representando a Colombia en la Serie del Caribe. En México, Charros de Jalisco regresa a casa. En Guadalajara, la tierra del mariachi y el tequila. Los Charros están a un triunfo de llevarse la gran final contra los Tomateros de Culiacán. Juego 6, esta noche en Guadalajara. Tomateros buscando forzar un séptimo. Charros busca la corona. En Venezuela, Navegantes del Magallanes ganó anoche en Valencia. Para descontar, Caribes de Anzuategui sigue arriba en la final de la liga venezolana dos juegos a uno hablando de la serie del caribe anoche fue probado el nuevo sistema de iluminación del estadio quisqueya fue instalado por el ingeniero gary bautista y comprado a Moscú lighting una empresa que tiene el aval de grandes ligas y fue por ejemplo la encargada de iluminar un estadio en un maizal en Iowa para recrear la película en el partido de Yankees y Medias Blancas, My Field of Dreams, Campos de Sueños. ¿Cómo? El nuevo sistema de iluminación del Estadio Quisqueya, que tiene torres más cercanas al campo, 134 luminarias de 1500 watts, que Sustituyen un sistema antiguo que caducó hace rato. Nosotros conversamos con los fotógrafos y camarógrafos, porque qué importa lo que te diga Gary Bautista, el que está poniendo la luz, o lo que te diga Moscú Lighting, el que vendió el, el sistema, o lo que te diga Vitelio Mejía, el presidente de la liga, y qué importa eso. Nosotros entrevistamos, hablamos con camarógrafos y fotógrafos para que nos explicaran. Oigan, oigan esto los que están ahí afuera Manolito Jiménez maestro de la fotografía artista de la fotografía dominicana la diferencia es del cielo a la tierra me explicó Carlos Alonso nosotros por la baja iluminación del estadio Quisqueya debíamos forzar la cámara y abrirla a 5.000, 6.000 mil, mil y hasta 10.000 ASA, para que la cámara hiciera el trabajo que no tiene la luz de la instalación. No es fácil. Anoche solamente teníamos que ponerle 1.000 ASA. Grandes Ligas exige una iluminación de 1200 el Estadio Quisqueya tenía una iluminación de 700, Carlos de los Santos. El Estadio Quisqueya ahora tiene una iluminación de 1.900. O sea, el Estadio Quisqueya tiene una iluminación ahora que es lo que exige Grandes Ligas por encima de lo que tenía. ¿Cómo? Ahora, primero vamos a escuchar al ministro de Deportes que fue que prometió un empeñado, la palabra empeñada del Presidente de la República de dotar al Estadio Quisqueya de un sistema, no para la Serie del Caribe sino que esto lo está avalando Grandes Ligas, ahí se puede montar cualquier evento y podemos tener una transmisión que retrate fielmente en la noche lo que está pasando Escuchemos lo que dijo durante el encendido completo del sistema el Secretario, el Ministro de Deportes Francisco Camacho
0: Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
5: Eh, Volver a decirles que
6: somos servidores públicos Bajo el mejor manager que ha tenido el país Que es el presidente de la república Aquí estamos cumpliendo eh, con sus instrucciones De que esta tenía que ser la mejor serie del Caribe Que aquí se iba a jugar béisbol eh, con toda la de la ley, pero no solamente la serie del Caribe, sino que este play va a quedar en condiciones para que vinieran los eventos de la MLB y delante de la prensa
5: aquí le estamos demostrando que este sistema de luces eh, alumbra el doble de lo que aquí teníamos. Eh, fue una promesa del presidente y hoy
0: la estamos cumpliendo. Grandes en los deportes.
4: ¿Qué dice el lusómetro, que es el aparato que mide el nivel de iluminación en un lugar? Y que es utilizado por cineastas, camarógrafos, fotógrafos y los que necesitan luz para hacer algún trabajo. Hasta anoche el Estadio Quisqueya era el segundo peor estadio en iluminación de la Liga Dominicana. Ahora pasa a ser el primero. El más iluminado ¿Cuál es el peor estadio de la Liga Dominicana? No con lo que yo diga No lo que dice Enrique Rojas Lo que dice el Lusómetro Y que está por debajo incluso De la luz, de la iluminación Que daba el sistema viejo del Estadio Quisqueya El Francisco Micheli de la Romana Que es una caverna ¿Cómo? Para fines de luz El Francisco Micheli es una caverna Es como perderse en un monte de Dajabón, a las 3 de la mañana, en una noche nublada.
7: No es fácil. It's Ese nice.
4: estadio, que es manejado de manera privada por el Central Romana, y que públicamente se ufanan de ser un estadio privado, no puede esperar que el Ministerio de Deportes coloque el mismo sistema que tiene el Estadio Quisqueya. Los otros sí lo pueden esperar, pero no un estadio manejado por una empresa privada que se ufana de decir que el estadio es de ellos y que es privado. Así que, toros del este. Una de las razones para que los partidos nocturnos, porque de, déjenme decirle, el estadio Francisco Micheli está tan bien cuidado que cuando se juega un partido vespertino y la luz no es un problema la, la imagen es una cosa extraordinaria, todo lo que retrata. Porque está bien cuidada la instalación y porque en la tarde tiene la luz solar. De noche, eso se ve nublado. Las transmisiones se ven nubladas. ¿Y ustedes saben por qué se ven nubladas? Porque el Estadio Francisco Micheli de la Romana tiene el peor sistema de luces del país. ¿Cuál sigue? El de San Francisco. Debe mejorar. Todos los estadios lo ideal es que lleguen a tener un sistema de luces LED como la que se instaló anoche en el Quisqueya. Pero en orden de, de iluminación, de, de necesidad urgente, la Romana, San Francisco y Santiago. El estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís es alabado por camarógrafos, fotógrafos y peloteros como el de mejor iluminación hasta ahora que el Quisqueya tiene este nuevo sistema. Para que lo sepan. Y de hecho, el que ve una transmisión desde el Estadio Tetelo Vargas, puede ver la diferencia con la claridad, con la nitidez, con relación a los otros estadios. Así que, transformado el Quisqueya, al menos en ese aspecto, y con el buen sistema que tiene San Pedro, los próximos son Julián Javier, no, perdón, en orden de necesidad, urgente, de rescate urgente. El Francisco Micheli de la Romana, que es una caverna, atención central romana. Háblense con Gary Bautista y con Moscú Lighting. Lo más probable es que ahí se necesite menos inversión, porque quizás no haya que levantar torres en los jardines. Creo que el Estadio Quisqueya es el único del país que tenía las torres tan alejadas de la instalación. Y eso obligó a que cuatro torres tuvieran que ser instaladas por delante de las torres existentes en el Estadio Quisqueya. Posiblemente no haya que hacer eso en la Romana. Y posiblemente se utilicen las torres existentes y solamente se tengan que cambiar los paneles y colocar las nuevas luminarias. Háblense con esa gente para que transformemos la liga. Ranking mundial de béisbol. Ayer la Confederación Mundial de Béisbol y Softball dio a conocer el ranking actualizado del béisbol que toma en cuenta los puntos de todos los torneos que organiza la confederación mundial o sea no es porque usted tenga muchas grandes ligas sino porque usted participe en los eventos U18, U15, U23, de los olímpicos, del Premier 12, del clásico mundial y entonces además de participar hasta donde lleguen esos eventos Japón se mantuvo como el número uno del mundo. Taiwán desplazó a Corea del Sur y es el número dos. Corea ahora es número tres. México desplazó a Estados Unidos como el principal país de América en el ranking mundial de béisbol. Sí, ¡Wow! porque el ranking tiene que ver con participar en los eventos y avanzar en los eventos. México cuatro, Estados Unidos cinco. Venezuela subió cuatro puestos y ahora es seis. República Dominicana permaneció en el séptimo lugar. Holanda es el ocho. Cuba subió del once al nueve y Australia es el diez. Colombia subió al once. O sea, en el ranking mundial de béisbol, de América, México, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, Cuba y Colombia están entre los primeros 12. ¿Qué significa primeros 12? Que por el ranking mundial que se va el premier 12. Fíjense lo importante del asunto. Colombia se metió en zona de premier 12, felicidades. Con 176 boletas reveladas, el 44,4% del voto estimado David el Big Papi Ortiz sigue subiendo y ahora tiene un 83,9% de apoyo para entrar al Salón de la Fama en su primera aparición en La Boleta. Ha sido sostenido ese porcentaje que ronda entre el 83% y el 84% para el Big Papi. El anuncio oficial será el martes. Hay un bajón natural. Cuando llegue, cuando se anuncie lo oficial y sea con todas las boletas. Pero el Big Papi con ese 84% está creando un colchón que podría aguantar el bajón natural. Con relación a las boletas reveladas y al total que se produce cada año dedos cruzados y a esperar el martes. Ortiz trata de convertirse en el cuarto dominicano con una placa en Cooperstown. El lunes se reunirán cara a cara por primera vez en dos meses Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Hace dos semanas, la oficina del comisionado le hizo una propuesta económica al sindicato en una reunión que fue vía Zoom. Pero el lunes se van a, re, se van a ver cara a cara Face to face... Tete a tete... Josico a Josico, Y la asociación viene con una contraoferta... Por otra parte... Reporta ESPN... Que el... Árbitro Robot... Para la zona de Strike... Comenzará a usarse en Triple A Esta temporada... ¿Cómo? Eso quiere decir... Que ya está más cerca de grandes ligas... Primero comenzó en una liga independiente... Afiliada con Sociedad, con Grandes Ligas, luego a clase A baja, pero en el 2022, la zona de Strike Robot, con un sensor que le avisa al árbitro en el oído, si pasa por la zona de Strike, será aprobada en Triple A El paso último, antes de que el sistema debute en Grandes Ligas, y acabemos con esa chercha, que cada árbitro se inventa su propia zona de strike cuando hay una regla que establece la zona de strike y que jamás menciona que tiene que ver con lo que piense cada quien.
7: No es fácil, It's not easy.
4: Ayer Grandes Ligas canceló el plan de los Reyes de Tampa Bay de compartir sedes entre Tampa y Montreal. Grandes Ligas había aprobado el plan y le había dado soga a los Reyes pero aparentemente no era más que para mandarle un mensaje a Tampa de que aceleraran el apoyo de un nuevo estadio. No que estaban en eso de verdad. El dueño de los Reyes, Stuart Sternberg, reaccionó frustrado ya que creía que sus socios, los otros dueños de grandes ligas, en realidad apoyaban el proyecto. Él se metió en un lío porque no consigue el apoyo de sus socios, pero mientras tanto ahora es declarado no grato, en Tampa Bay, desde que se conoció que él quería compartir el calendario entre San P y Montreal. Ayer Stuart Stenberg reiteró que su plan no es mudar a los reyes del centro de Florida. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Amigos de las redes, lo que dice la gente en las redes
8: sociales. La
9: meta es y siempre ha sido que los Rays brillen en Tampa, tanto hoy como para las futuras generaciones. Ahora mismo nos estamos preparando para otra memorable temporada y cumplir nuestra misión, que es energizar la comunidad con la magia del béisbol de los Rays ciertamente vamos a explorar cosas en las regiones de Tampa Bay he dicho desde que compré el equipo hace 17 años que la meta es mantenerlo aquí por generaciones y generaciones hemos tratado de construir en St. Petersburg en Tampa Bay también así que la idea de que no funcionaría completo pues nunca ha sido nuestro approach y pensamos que era una mejor forma de hacer las cosas y que nos ayudaría a eh, hacerlo funcionar Uh, vamos no a ver cura, cómo uh, se ven las gradas no este año el, el apoyo que tengamos y eso nos ayudará a informarnos mejor para, para nuestros planes Saludos
3: de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los
0: deportes
4: tener sedes compartidas no es exactamente algo novedoso pero regularmente carlos y amigos oyentes cuando un equipo comparte sedes son realmente ciudades muy cercanas, que no obligan a que, por ejemplo, los peloteros, los coaches, los ejecutivos se muden, sino que son sedes de ciudades, digamos que los Mex compartan entre New Jersey y Queens. No hay que mudarse, ni hay que hacer, ni volverse loco, ¿verdad que no? Digamos que el Liceo, el escogido, comparta sede entre los Mina y el Ensanche La Fe. Pero de, de Florida a Canadá, hay que cambiar la vida de la gente completamente, Carlos.
7: No es fácil. It's not
1: easy. Totalmente.
4: No te, para mí nunca tuvo mucho sentido. Sin embargo, ellos saben de negocios. Este judío sabe de eso. Este judío no es un tonto. Él no es dueño de un equipo por estúpido. Créanme que no. Por lo tanto, a la gente exitosa, uno no debe descartarle sus planes porque ellos saben más que uno. Por algo, ellos son exitosos, dueños de equipos y de empresas, y nosotros, unos simples cargapalos asalariados que estamos chequeando desde el día 11 a ver si nos pagaron el 15. ¿Cómo? Imagínese usted, ¿a quién le pagan el día 11 el salario del 15? Dime, Carlos.
7: No es fácil. It's not easy. Y sin embargo,
4: por alguna razón uno revisa. Dime, a ver.
1: Y pregunta.
4: Eh. Pero dime, Carlos como tonto o estúpido sí o no
1: uno revisa es que y pregunta te va a dar
4: a ti un trabajo y que pagándote el día 11 el salario del 15 pero uno revisa porque está tan en prangana y tan en olla entonces Stuart Stenberg no es de los que revisa el día 11 si le pagaron el salario del día 15 en la NBA Chris Duarte tuvo su mejor partido de la temporada de su primera temporada en la NBA 27 puntos 7 rebotes Tres asistencias en el triunfo de los Pacers En tiempo extra sobre los Warriors de Golden State En días consecutivos Duarte y los Pacers Derrotaron a los Lakers y a los Warriors, Carlos ¿Qué significa eso?
9: Eso es
1: una demostración más de que un partido lo gana cualquiera Indiana no tenía ningún negocio ayer ganando ese encuentro No tenía forma de ganar ese partido Tenía cuatro jugadores de su rotación regular fuera, incluyendo tres del quinteto. Era Golden State favorito por 16 puntos y como quiera ganó Indiana. Son cosas que diría, pasan.
4: Y si se va a tiempo extra, como que tiene más chance de ganar el fuerte. Y ni así.
1: Y ni así, sencillamente. Eh, un partido lo gana cualquiera. Por eso es que yo siempre pienso que somos muy rápidos al juzgar. Encuentro por encuentro las temporadas de estos deportes profesionales
4: Hoy es 21 de enero, Día de la Altagracia Carlos de los Santos, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique Por un lado, miles de feligreses Trasladándose hasta la Basílica en Higüey Para rendir tributo a, a la patrona de la isla La Virgen de la Altagracia Y por otro lado el, Unas declaraciones del presidente Abinader desde de Madrid que han estado en el tapete. Primero, Abinader fue enfático al decir que no se aplicarán restricciones que no van a cuidar la salud y que sí van a dañar la economía. Refiriéndose al tema de COVID, más de mil casos nuevamente positivos en el último reporte de Salud Pública y entonces todavía hay mucha gente pidiendo que se tomen medidas, que se cierre el país, que va a colapsar el sistema de salud. Pero el presidente está claro, hay que aprender a vivir con esa situación, eso no va a cambiar por ahora y no podemos descuidarnos, porque quizás, eh, qué sé yo, la cura puede salir más cara, más cara que la enfermedad si tratamos de cerrar el país para aplacar los contagios del COVID.
4: Carlos, hay que aclarar que los países cerraron, originalmente porque no había otra opción, porque no había vacuna. Pero ahora que tenemos una vacuna que en la mayoría de países no es que está comenzando el proceso, sino que ya la mayoría de ciudadanos tienen o dos dosis o hasta una tercera dosis completa. Entonces es seguir abierto, seguir cuidándonos y convivir con el virus. Cerrar ya no es opción cuando hay vacuna. Era una opción cuando no teníamos cómo enfrentar el virus desde el punto de vista de la salud del individuo. En Estados Unidos, y tengo que usar Estados Unidos como ejemplo porque es donde yo vivo, no hay ningún evento que se esté celebrando sin fanáticos. ¿Cómo? Todo lo contrario. Este fin de semana tendremos los partidos de divisiones de los playoffs de la NFL y en todos va a haber más de 75 mil fanáticos todos los estadios están vendidos 100% su capacidad ¿por qué? ¿porque Estados Unidos prefiere dejar que se mueran sus habitantes por seguir montando sus eventos? no, porque ya pasamos a la etapa de que la población tiene disponible la vacuna en República Dominicana vacunarse no es una eh, no es una odisea Incluso en República Dominicana y en Estados Unidos, hacerse una prueba es quizás más complicado que vacunarse, Carlos. Totalmente. Entonces, si está la vacuna, si ya vamos los que quieren, porque hay gente que no querrá y los respetamos, esa es su decisión, pero los que quieren vacunarse ya pasaron de la primera y segunda dosis e incluso la mayoría de los que quieren vacunarse ya tienen su tercera dosis porque vamos a cerrar. Yo sigo diciendo que los tres golpes ya en esta etapa son vacunarse, mantener la higiene y dentro de lo posible, dentro de grandes aglomeraciones, usar su mascarilla. Más nada, no hay que aislarse. El mundo debe seguir. Y por eso yo creo que la serie final del béisbol dominicano debería tener un 100% de asistencia. ¿Cómo? Y la serie del Caribe también. Pero, de personas vacunadas. Pero, de personas que, que piensen en ellos y en los demás, manteniendo la higiene. Va al baño, lávese las manos. Se sacudió la nariz, lávese las manos. Dentro de lo posible, use una mascarilla. Punto y bolita y que siga la vida. ¿Qué era lo otro que tú querías tocar dentro de, de cómo amanecimos hoy en la isla?
1: Que también el presidente Abinader, también de manera enfática, habló sobre el tema de Punta Catalina, explicó que Punta Catalina no va a ser vendida. Yo pienso que eso es un tema que la opinión pública le debe poner atención, aunque aquí la gente no le da mente a nada realmente, pero eso fue una obra que le costó demasiado dinero al país. Y yo pienso que los ojos de todos los dominicanos deben estar sobre ella. El presidente fue claro al decir que es un fideicomiso público, que es básicamente que van a ceder la administración de, de la obra a una entidad bancaria, en este caso al Banco de Reservas, y el Estado va a seguir recibiendo beneficios de la misma. Digo que es algo importante para los dominicanos tener los ojos sobre ella. Porque eso le costó mucho dinero al Estado Dominicano. Por encima de los 3 mil claro. millones de dólares. Es más, todavía quizás nosotros no sabemos cuánto esa obra le costó al Estado Dominicano. Y entonces, no pueden salirle ahora. No que vamos a vender, no que esto, no que aquello. Sin que el Estado pueda recibir beneficios reales, palpables, de una obra que le costó tanto dinero.
4: Claro, el pueblo es el principal responsable de estar atento. No con una inversión de 3 mil millones de dólares. Con cualquier inversión pública, con cualquiera, tenemos que estar vigilantes, cuidar nuestro dinero, que se use en, en servicios, que se use en bienes colectivos. Y el que falle en el proceso de administrar ese dinero, ¡chirola! No importa lo que diga Hipólito. No, ¡Bravo! aquí nadie debe tener ninguna inmunidad para el robo. No Hipólito, no señor. Robó Abinader que enfrente la justicia. Robó un ministro de, de, de cualquier departamento del, del, del gobierno actual, Chirola, Candela, Cárcel. Nadie debe tener inmunidad. Ni los anteriores, ni los actuales, ni los próximos que manejarán el dinero del pueblo. Nadie debe tener autoridad. Nadie debe tener una patente de corso. Un permiso para saquear. Nadie debe tener una placa de Francis Drake con el dinero del pueblo. Nadie, sin importar su cargo. Hoy es Día de la Altagracia. vamos a cogerlo suave. Grandes, en los, Grandes, en, los
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. en los deportes. en los
2: deportes. algún invento este es tu día yo lo presento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
10: apoyando a nuestro equipo somos campeones serie del Caribe Santo Domingo 2022 la fiesta más grande del béisbol regresa a casa del 28 de enero al 3 de febrero patrocinador oficial Banreservas el banco de todos los dominicanos boletas en webatickets
2: Disfrutemos juntos, conecta conmigo
8: Hechos de fibra.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
8: Las estrellas orientales
4: visitan a los gigantes del Cibao a las 5 de la tarde en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís para el juego 4 de la gran final de la Liga Dominicana de Béisbol. El derecho Ronnie García será el abridor de los orientales, mientras que el zurdo Ennis Romero comenzará por los potros. Ambos lanzadores estarán debutando en la serie. Los gigantes están esperanzados de que el cubano Henry Urrutia regrese a la alineación tras descansar su espalda adolorida. El manager colombiano de los gigantes, Luis Pipe Urueta, también está muy confiado en la última participación en el torneo de Ennis Romero. Escuchemos al manager de los gigantes del Cibao, Luis Pipe Urueta. <tose>
0: grandes en los grandes deportes en los deportes deportes
11: bueno primeramente el, el caso urrutia eh, ahora mismo se encuentra bien se encuentra listo para, para la hora del juego eh, se le ha dado seguimiento durante el día libre y, eh, y nada ha, ha respondido bien el descanso obviamente es importante eh, cuando se presentan estos apretones de, de espalda pero eh, pero nada estará, estará listo para, para jugar nada, esperar una buena salida de, de Eni Romero que ha sido uno de los lanzadores pues veteranos de esta liga y, y que nada, que está dispuesto para, para entregarlo todo en su última salida posiblemente en la temporada él independientemente de que pensábamos que tenían las más tres salidas para el round robin, él pues eh, pidió una más a su equipo en, en Japón y, y nada, aquí lo tendremos para ...para contribuir y para tratar de, de, de ganar un partido más... ...ha sido una serie bastante peleada, bastante dura... ...pero eh, hay que tomarlo día por día... ...y, y esperemos que, que se nos sigan dando los resultados.
0: Grandes en los deportes.
1: Abajo 1-2 en la serie... ...las estrellas orientales tendrán desde hoy en su alineación... ...al jardinero y primera base venezolano Ramón Flores... ...quien fue el líder de bateo de la temporada regular en Venezuela. Por otro lado... El manager Fernando Tatis Padre dijo que su equipo no está en pánico y que apuesta 100% a sus muchachos para regresar en la serie. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
10: Fernando, con la serie 2-1, ¿cómo es el plan del equipo para el resto de la
9: serie? El plan del equipo es batallar, seguir, salir de abajo de donde estamos. Ese es el plan poner nuestros mejores hombres, hacer nuestras mejores eje eje ejecuciones. Y en realidad, eh, esa es la pelota, es ganar y perder. No es que vamos a ganar todos los juegos en una serie final. Eh, eso es lo que queremos. Confío en los muchachos 100%, 100% confío en ellos. No hay nada por qué titubear, ni nada por qué entrar en pánico en realidad, ni por qué eh, pensar lo malo en esta situación. La serie está 2 a 1, todavía estamos en la temporada y podemos venir de atrás.
10: Sobre el lanzador, eh, Ronnie García, que lanza el próximo viernes.
9: Estamos 100% positivos, positivos positivo con él y esperamos un buen partido de él, claro que sí. Grandes en los deportes. Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
4: El estelar jardinero de Grandes Ligas Marcelo Osuna es el mejor bateador en lo que va de la Serie Final con un promedio de 2.86, dos cuadrangulares y cinco carreras remolcadas. Su compañero de equipo Carlos Peguero tiene el mismo promedio, pero sin jonrones y cuatro impulsadas, mientras que José Sirí tiene un jonrón y cuatro bases robadas. Marcel Osuna, jardinero de los Gigantes del Cibao. Jugador Brugal del Día
9: Ron Brugal Presento El Jugador del Día Disfruta con pasión lo mejor de nosotros Brugal, la perfección del Ron Grandes en los deportes
1: Fancito Sports, una banca para fans, te informa la actividad del día en la serie final del IDOM. Juego número 4, las estrellas orientales, llevando a Rodney García como abridor, visitan a los gigantes del Cibao, que tendrán a Rodney Romero como su lanzador a las 5 de la tarde en el Estadio Julián Javier de San Francisco. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosports.com.do y síganos en arroba rd, Juancito Sports.
0: Grandes En los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler. Eco Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes.
0: en los deportes. en los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Puta
12: clara. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025 en Grandes en los Deportes. Queremos escucharte.
4: Hoy sigue la serie final del béisbol dominicano, juego número 4 en San Francisco. 4 de la tarde, porque hoy es Día de la Altagracia. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
6: Buenas tardes. Saludos. Buenas.
4: ¿Quién nos habla?
6: Ricky Rick. Rick de, de Buenos Aires, Herrera. de la calle donde tú vives. No vivo ahí, pero todavía no vivo. ¿Cómo? ¿Quién me,
4: Vamos.
6: ¿Quién me Vamos? habla? Freddy Placencio te habla Adelante
4: ¿tendríe? Freddy, saludos oh, oye, oye, yo
6: tengo, tengo una preocupación por favor, escúchame Los juegos se van a celebrar en el Estadio Quiqueya Pero sucede que los equipos no son de aquí ninguno Y los fanáticos de su equipo
4: No te entendí, mira la boleta oye, de la serie, la, serie Caribe, Caribe, se la serie del Caribe se vende La Serie del Caribe se va a jugar en el
6: Estadio Quiqueya Y si la Serie la gana, pues a San Francisco Y los fanáticos, ¿quién lo va a traer aquí para que dan los juegos?
4: cada fanático mira la serie del caribe es un evento que vende sus boletas incluso antes de saber quién va para la final o sea la serie del caribe como evento ha estado vendiendo boletas sin saber ni siquiera quiénes iban a clasificar yo de hecho te digo oye esto Freddy aprendete esto mira eh, oye esto Freddy la serie del caribe del 2023 será sí. celebrada en el área del gran caracas o okay. en caracas o en la guaira Hoy yo te sí. estoy diciendo eso, la del año que viene. La Serie sí. del Caribe del 2024 se va a celebrar en el estadio de los Marlins de Miami.
5: Okay. En febrero.
4: Hoy sí. yo te estoy diciendo cuándo se va a celebrar y, y dónde. Entonces la gente que quiera ir a ese evento compra boletas para ir a la Serie del Caribe sin importar si el campeón es Águilas, Licey, Escogido, Gigantes, Estrellas, Toros. Cuando termine la final dominicana y ganen o gigantes o estrellas, los fanáticos okay. que no hayan comprado boletas, porque déjame decirte que se ha vendido más de un 30% del estadio en abonos. ¿Cómo? Los fanáticos que no hayan. 1.500 mexicanos vienen, sin importar quién gana en México, porque no se sabe, Freddy. Sí, yo entiendo, en yo México, entiendo. En México están jugando y hay 1.500 que compraron boletas. ¿Puedes ¡Ah! entender eso? Yo entiendo. Pues Entonces, si tú quieres ir a la Serie del Caribe y ver al equipo representativo de la Liga Dominicana con un uniforme que diga Dominicana, tú tienes que comprar tu boleta ahora y tú vas al Estadio Quisqueya a ver la Serie del Caribe, sin importar quién sea el campeón dominicano. Porque así funciona, Freddy.
6: Yo, yo te entiendo, Enrique, con perdón. Yo soy un fanático loco con el béisbol. Y con sí, señor. Tu, Y te sigo mucho a ti, a a todos ustedes. Pero me preocupa eso, porque tú sabes la situación aquí no está buena, en este país. Yo le digo, perdón, Erique, el equipo que gane le mando un guagua para que se transporten a Detrayos y a si es un éxito esa serie de Caribe.
4: Exacto, Freddy, eso es una buena... Oye, tú estás proponiendo una buena idea ya que es algo muy particular del equipo que gane y me imagino, Freddy, que si las estrellas ganan el campeonato o los gigantes ganan el campeonato, no tenemos más opciones, son esos dos. Por ser la primera vez que uno de esos equipos representa al país en la Serie del Caribe, harán al, algún tipo de tours interno Ay, para ir al estadio, de qué llevarlos bueno. y traerlos. Pero qué eso bueno. no tiene nada que ver con el hecho de que la Serie del Caribe es un evento que vende por adelantado sus boletas, sin importar quién represente a cada país, Freddy. El
6: problema, Me imagino, el Freddy,
4: pero oye esto, Freddy, Dime. hazte de cuenta que tú vives en, en Puerto Plata y eres fanático de las Águilas Ibaeñas y, y tú nunca has ido a la Serie del Caribe. ¿Tú quisieras ir a la Serie del Caribe como evento? ¿Sí o no? Yo he ido aquí, yo soy de aquí, Enrique. Yo he ido a todos los estadios. a todos los estadios
6: yo he porque a mí me gusta el baseball. Pero Perfecto, digo, felicidades. El... Dime. Ok, gracias. Felicidades. Bye.
4: Ok, gracias por tu preocupación. No Me imagino, Carlos, que él estará diciendo, bueno, es el estadio quiqueya la capital, pero el ganador es de San Pedro o de San Francisco. Bueno, pero de eso se trata el evento.
1: Esa <risa> es la serie. Esa es la serie del Caribe. Esa es la serie.
4: Es poco probable que el campeón coincida con el estadio donde se monta. Dime tú, ¿qué garantía hay de que los leones de Caracas o los tiburones de la Guaira sean los representantes de Venezuela el próximo torneo? No hay ninguna garantía. Hoy si sí es Caribes de Anzuategui que juega en Puerto de la Cruz. O si es Cardenales de Lara que juega en Barquisimeto. O si es Tigres de Aragua que juega en Maracay. Pero siempre ha sido así. O sea, cuando la Serie del Caribe es en el Girambizor de San Juan. Casi nunca el representante es de San Juan. O son los indios de Mayagüez que juegan lejísimo de, de San Juan o los criollos de Caguas, o los gigantes de Carolina, que es más o menos ahí cerca, es la misma área metropolitana, o cualquier otro equipo. En la serie del Caribe no hay ninguna garantía de que el local sea el anfitrión. Carlos, dile un dato. ¿Cuántas veces en la historia del Super Bowl el equipo dueño de la casa ha jugado el Super Bowl en un estadio que ya de antemano estaba... Seleccionado como sede del Super Bowl
1: Creo que una sola vez
4: El año pasado
1: El año pasado, correcto
4: Por primera vez en la historia, el año pasado Los Tampa Bay Buccaneers avanzaron al Super Bowl Celebrándose el evento En el
1: Raymond, Raymond
4: James. James Stadium De Tampa Bay Eso solamente ha ocurrido una vez en la historia Del Super Bowl Y van más de 50 Queremos escucharte, buenas tardes
6: Sí, buenas tardes Buenas Pero ese señor no parece que fanático.
4: No, es fanático No, para mí que es nuevo
6: Para ver a la serie mundial Porque eso, es como una serie mundial Que todo el mundo tiene El fanático compra su boleta Para la serie mundial Así mismo se compra la, la boleta para ser caribe No importa Sin Y el juego de estrellas se puede, No entendía la parte de que, que que si van a donar, a mandar algún aguado, qué sé yo. No, te voy a suceder. Si Eso lo pueden si hacer
4: como un servicio extra para tener una buena representación y para darle bien. una cortesía. ¿Tú entiendes? Claro, pero claro. no están obligados a hacerlo. Por supuesto. Bien. Adelante Eso con va. tu inquietud. Gracias por tu llamada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. 809-381-1025. Carlos, ¿lo dije bien?
1: Correcto, ese es el número.
4: Realmente, luego de 10 años me lo aprendí. 809-381-1025. 1025 ¡Wow! bárbaro! ¿Sabes que ahora con estos teléfonos inteligentes, Carlos? Uno no se sabe el teléfono de nadie. De nadie. Carlos, en Buenos Aires de Herrera, cuando pusieron teléfono... Buenas tardes. Que cualquier... Eh, espérate, Roca, déjame contar una historia patria. Cuando en Buenos Aires de Herrera pusieron teléfono... Que era un servicio abierto a todo el mundo nosotros los muchachos no sabíamos el teléfono de cada casa Y wow. ¿Sí, señorita uno decía 531 1773, 531 2531, y uno sabía el de Nino, el de, el de Felipa Gómez, el de fulanito de cada casa, claro uno no decía el de Felipa Gómez, uno decía el de Chela la hija de Felipa Gómez que era la la jefa del corillo ahí uno se sabía el de cada casa el teléfono entero pero ahora yo no me sé ni siquiera el del emisor, porque yo si no veo mi teléfono, no me sé el teléfono de nadie, y yo le doy para marcar al nombre que me marca el teléfono, ni siquiera veo el número. A uno lo atracan y le quitan el teléfono, y uno no sabe llamar ni siquiera a su trabajo.
7: No es fácil, It's es easy.
4: Nos han puesto inútiles. Saludos Roca, buenas tardes.
6: Buenas tardes a todos los amigos radioyentes, oyentes, Polanquito, Tony Durullón. El señor Yaris Martínez, el Juego FM, la doctora Sara Mota, Ramirito. Y me falta alguien que me escuche, pero este es el mejor programa de la radio de la República Dominicana. Ah, también para Carlos de los Santos y Rafa, para que no me calienten. Eh, estuve conversando con. ¡Ah! Estuve con, conversando con Sol de Vila, me enfrié. Tú sabes que eso fue, eso fue de cariño, porque él sabe que este ni mi él. Porque él, él no es el dueño del programa, Carlos de los Santos, lo que está es taponero. Pero Carlos, que se vaya preparando, porque lo del detalle también.
7: No es fácil. It's not easy.
6: <risa> Mira, yo te quiero decir algo con respecto a la serie del Caribe. Es que la gente está equivocada, aunque sea estrella, gigante, liceo, águila, quien sea ya no es el equipo ganador, sino representando a República Dominicana. Y al que le guste el béisbol, no importa quién sea que gane, va a ir. Y yo te voy, hacer, te voy a hacer una cosa, Enriquito, o te lo voy a decir. Esta serie del Caribe será una de las más fructíferas que usted haya podido ver en la historia. Primero, porque se va a hacer en República Dominicana, y el dominicano está ávido de, de, de asistir a un evento como este y esto es cada cuatro años que se hace, mi hermano. Así es que yo invito al pueblo dominicano a apoyar a cualquier equipo que gane, como dominicano y como anfitrión, bienvenidos sean todos los equipos extranjeros que nos estén visitando en estos días. Luis Ramón García La Roca, le envía un saludo especial al taxista de Otorrino, Enriquito que es loco contigo. Me dice que antes de comer, lo primero que hace es encender el radio de su taxi.
13: ¿Cómo? Un a todos.
6: Saludos, Saludos al
4: taxista de Oti, yo antes hacía ejercicio eh, vocales, Carlos de los Santos, Sí. y el centro de laringología era uno de mis favoritos para <risa> <risa> ejercitarme,
1: una de las palabras más difíciles,
4: <risa> laringología constantinopla con todos sus constantinopolitanitos tres tristes tigres comen triste trigo tres tristes tigres comen triste trigo pausa y volvemos
0: grandes en los deportes
5: en el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes nos fajamos para la reactivación económica, para que el país siga adelante
2: y tú también.
14: Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes. Estamos cambiando.
2: Yo soy extra viejo, siempre
5: auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe de siempre. Me quedo donde voy, voy. soy extra viejo,
13: inigualable soy, siempre extra viejo. Celebro lo que es no nuestro, siempre
5: extra viejo, extra viejo, tío, siempre auténtico.
3: El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 4201. Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
14: Vacúnate.
3: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
14: Vacúnate RD.
3: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información visita vacúnate.com.
0: En grandes en los deportes, fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
8: La lista de fiascos del Barcelona en la presente campaña se abrió ayer con una derrota ante el Athletic Bilbao en los octavos de final de la Copa del Rey. El conjunto catalán cayó por 3-2 en un encuentro que requirió del tiempo extra para dirimirse. El fracaso se suma a los recientemente registrados en la Supercopa de España y en la Liga de Campeones de Europa. Dentro de la Liga, el Barça está a 17 puntos del Real Madrid. La NFL multó con 25 mil dólares al quarterback de los Cowboys de Dallas, Dak Prescott, por apoyar inicialmente con sus comentarios el lanzamiento de objetos a los árbitros tras la derrota ante San Francisco en la ronda de comodines. La sanción fue anunciada ayer, un día después de que Prescott ofreciera sus disculpas en diversos tweets. Después del partido, cuando le indicaron que los aficionados habían arrojado proyectiles a los árbitros, Prescott señaló reconocimiento para ellos entonces. El quarterback fue criticado por sus comentarios, un raro exabrupto público de su parte. Incluso árbitros de la NBA le llamaron la atención y el jugador se disculpó dos días después. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
4: Hablando de la NFL, gracias Chantal, abro el micrófono para Rafael Félix porque este fin de semana serán los partidos de la ronda divisional en los playoffs de la NFL. Saludos Rafael Félix, ¿qué nos espera este fin de semana
15: en el fútbol americano? Saludos Enrique, bueno, hay cuatro partidos que están bien, bien interesantes. Empezaron por mañana a las 5.30 de la tarde donde los Titans de Tennessee reciben a los Bengals de Cincinnati, un partido que va a ser cerrado y deben ganar fácilmente. Los Tennessee Titans a las 9 y 15 de la noche. Green Bay Packers, el favorito para mí para ganar el Super Bowl y debe ganar fácil a los 49ers. Un partido que será a las 9 y 15 de la noche. Entonces, ya el domingo, eh, los Angles Rams visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady y compañía están preparados para avanzar y vencer fácil a este equipo de los Rams. Y por último, entonces los Chiefs de Kansas, el partido para mí más cerrado de esta jornada donde cualquier cosa puede pasar, pero por la mínima me quedo con los Chiefs de Kansas avanzar en este compromiso, es cuanto Enrique Rojas Sobre
4: los Buffalo Bills, ese último partido evidentemente Carlos de los Santos que Rafael Félix se fue con la fácil, la de la casa ¿Tú estás de acuerdo con esos cuatro vaticinios?
1: Eh, voy a diferir un poco de Rafa, yo pienso que hay dos equipos que van a ganar sus encuentros en la ruta Creo que Cincinnati, con ese poderío ofensivo, le va a llevar la ventaja a Tennessee en un encuentro que va a ser de alta anotación. También Tennessee va a recibir a, a Derrick Henry. Y pienso que va a ser interesante, pero la ruta va a ganar. Creo que gana Cincinnati. También creo que Los Ángeles Rams, que hoy por hoy, a mi entender, es un equipo más completo que los Tampa Bay Buccaneers, van a ir a Raymond James Stadium, y van a vencer a los actuales campeones. Los otros dos, wow. sí wow. creo que gana la casa, creo que gana Green Bay, y creo que gana Kansas City en un partido cerrado ante Buffalo.
4: Wow, Me sorprende esa nota. ¿Te llevas al campeón en esta ronda?
1: Sí, es que yo pienso que...
4: Apuesta en contra del eterno Tom Brady, y, y el eterno Rob Gronkowski.
1: Eso es un pecado, Enrique. Aquí no se puede decir que Brady va a perder. Tú dices oh. eso y te Además, que me
4: wow. ah, ya yo estoy con el local en Tampa wow, wow. los Rams sí. se llevan a los, los Buccaneers
1: Sí, yo pienso que es más completo sí, sí. Tampa, eh, los Rams Tampa tiene un par de bajas importantes que yo le he venido diciendo esas bajas de Antonio Brown y de Chris Godwin, en un momento le van a pasar factura, yo sé que tienen a Brady, yo sé que está Gronkowski, sé que está Mike Evans, pero Repito, tiene más armas y es más balanceado hoy por hoy el equipo de los Rams a mi entender.
4: Cincinnati en Tennessee, 5.30 hora Dominicana, San Francisco en Green Bay, 9 y 9.15 mañana en el Lambeau Field de Green Bay. Un patio ahí de Milwaukee en Wisconsin, pero un patio adorable con una historia única. El domingo los Rams en Tampa Bay, 4 de la tarde. Buffalo en Kansas City. Buffalo Bills es el equipo de Carlos José Lugo contra Patrick Mahon y compañía, 7.30 de la noche. Hoy sigue la final del béisbol dominicano. Las Estrellas Orientales visitan a los Gigantes del Cibao, 5 de la tarde, porque hoy es día no laborable. Hoy es día de la Altagracia. Momento de una pausa y cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
2: deportes
4: Hoy sigue la actividad del béisbol dominicano Con el cuarto partido de la gran final Los gigantes del Cibao reciben a las estrellas orientales Ronnie García contra Enny Romero La cita a partir de las 5 de la tarde En breve estaremos conectando con Santiago y Kevin Cabral Pero antes nosotros queremos escucharte
1: 809-381-1025 En Grandes en los Deportes Queremos escucharte
4: Buenas tardes Queremos escucharte Hoy es Día de la Altagracia Hoy se juega el cuarto choque de la final Buenas tardes Hola 809-381-1025 bueno, eh, lamentamos lo que sucede con la línea actualmente, estamos dándole un calmante para el COVID. En breve seguimos con la línea y nos vamos a Santiago, donde saludamos a Don Kevin Cabral.
3: Kevin
0: Cabral, desde Santiago.
16: Muy buenas tardes amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder compartir con ustedes en este feriado Saludos Carlos, Enrique, ¿cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin Kevin, para no pasar vergüenza con el interior de tu carro Utiliza los productos LubriStar Que cuidan tu vehículo y te hacen quedar bien LubriStar de importadora Trebol
16: Yo soy cuidadoso con eso y me llevo de consejos
4: Hermano, mire, yo una de las cosas que más odio ...es cuando estos muchachos criados en esta era... ...que son tan irrespetuosos... ...alía... ...se monta en mi carro y sube los pies... que ...en el tablero... ...no de verdad esa vaina me enciende me, 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 me a mí... ...no porque... ...yo crea que lo va a dañar el carro pero... ...y cómo a mí se me ocurría... dije subir los pies... ...al tablero de un carro cuando yo iba creciendo... ...eso era para perder los pies Kevin y Carlos...
16: ...es así... ¿Y tú no tienes algún amigo que parece que tiene una mudanza siempre en el sillón de atrás del vehículo? Dionisio. Ah, bueno, es verdad. Es una del... forma de sentarse atrás.
4: Oye, eso no, siempre... él anda con una oficina. Sí. Con ofertas de programas de los 80, anda él ahí. ¿Cómo? Porque si fuera de Grandes de los Deportes de ayer, ¿verdad, Carlos? Como que tendría sentido. Pero tú entra.
16: Y una, tú una entra... Copia...
4: ¿Cómo dice Kevin.
16: te iba a decir con una copia de la tesis de cuando se graduó de, de comunicación
4: eso es increíble <risa> pero repito, no hay nada que me dé más cuerda a mí, que ya Ian lo hace porque es que copian lo malo él pega los pies la silla de él está en el asiento de atrás del acompañante ¿verdad? y eso es cierto poder, sí. tú le das un botón y se meten hasta el vidrio, se echan para atrás a tu disposición, él tiene una magia para hacer llegar el pie hasta allá y pegarlo a donde sea ¿Cómo? Sí. Y recostarlo como que no no puede tener los pies colgando en su silla. Es una silla tan cómoda que viene. No, los pies enganchados allá con unos tenis pegados. Yo cojo una cuerda con eso. Y repito, no es que yo crea que se vaya a dañar un carro, pero que yo creo que como es como una falta de respeto. No sé. Y eso me lo hizo Alía. ¿Ustedes saben cuándo? Por última vez. Anoche.
16: Yo te iba a decir ayer.
4: Anoche. Yo voy mirándola y la miro y, 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 me quedo, y me quedo callado, me hago el loco. Y ella sigue igualita. Igualita, como que si nada, nada. Las patas enganchadas allá arriba, casi topándole al vidrio. Mire, señor, eso me prende la sangre a mí. Kevin, vamos a hablar de algo más agradable. Cuarto juego de la final, adelante.
16: No te iba a decir que por eso que tú tienes tu Lubristar cerca siempre, para esos casos. No, no. no. Tus productos Lubristar. Sí, sí, sí. Bueno, el, me encantan estos días donde uno puede ver un partido temprano, ¿verdad? Como ocurre hoy, 5 de la tarde, ese juego 4 de la serie en el Estadio Julián Javier. Importantísimo para las estrellas, ¿verdad? Ayer decíamos que ya lo sin antes ponerse 3-1 delante hoy, en caso de ganar ese partido, cambia un poco el el contexto de la serie, no es para que se crean ganados ni sentirse triunfalistas porque en, en el béisbol hasta el lado 27 no se sabe nada, pero no hay duda que es un partido muy importante para las estrellas y sobre todo para el uno tener ciertas garantías de una serie larga, que ellos puedan ganar en un escenario muy difícil para el visitante hoy como es el estadio Julián Javier. Eh, Ronnie García con un gran compromiso por el equipo de las estrellas, un lanzador joven, dominicano, con experiencia de grandes, li grandes ligas. Buen stuff, sobre todo incómodo para bateadores derechos, y lo digo por ese poderío derecho que tiene el equipo de los gigantes, Marcel Osuna, Kelvin Gutiérrez, Hansel Alberto, José Sirí. Claro, ellos son tan balanceados que también tienen a Henry Urruti, a Carlos Peguero, te pueden salir con Juan Francisco. Pero no hay duda que hay una dependencia ahí de... ...de bateo derecho... ...y García... ...por el repertorio que tiene... ...y la moción... ...el ángulo en que suelta la pelota... ...es incómodo para bateadores derechos... ...y veremos cómo se maneja hoy... ...él estuvo muy bien en la serie semifinal... ...hasta su última salida... ...cuando no se vio... ...tan efectivo... ...y el equipo de los gigantes con Enis Romero... ...que lo conocemos bien... ...es un lanzador que cuando... Él está controlado cuando está en los alrededores de la zona. Es un zurdo que tiene tremendo stuff, que definitivamente puede hacer un buen trabajo contra cualquiera. Eh, la, la última salida de Ronnie García, para los que llevan anotaciones, un iní y un -in -in tercio, cuatro hits, cuatro carreras limpias permitidas. Eso fue el último día de la serie semifinal contra las Águilas. Antes de eso, sus, en sus aperturas no había permitido más de una carrera limpia. O sea que vamos a ver si las estrellas consiguen hoy, ese es Ronnie García, de sus primeras presentaciones en un día tan importante para ellos y donde tendrán, imagino que en la alineación, ¿verdad?, por lo menos va a estar disponible, pero cuando usted tiene un hombre que batea en cualquier liga 416, como ocurrió con Ramón, Ramón Flores en Venezuela, pues es como para colocarlo de inmediato, en la alineación, además de que es un bateador zurdo que equilibra bastante bien esa alineación de las estrellas. Flores bateó 436, oigan esto, con un porcentaje de envasarse de 538. El hombre se envasó en un 54% de sus apariciones en Venezuela. Había bateado 323 el año anterior y de por vida en Venezuela 328 de promedio. O sea que es un hombre que está probado en su país. Vamos a ver hasta qué punto eso se traduce en producción aquí en la Liga Dominicana a partir de hoy.
4: Puede ser una liga de, de, del, del cepillón en Buenos Aires de Herrera y, y 400 de promedio y 500 de OVP es alto. Antes de que uno se ponga a comparar las ligas, por supuesto. Eso lo puede hacer usted en el cepillón o jugando vitilla y eso es alto como quiera muchachos en esta parte de la temporada con el trabajo acumulado del verano más el del invierno y los calendarios un día de descanso le viene bien a todo el mundo a uno más que a otros pero a todo el mundo sin embargo si yo les pregunto y quiero oír a Carlos primero a quién le combino más por la situación de la serie y por todas las otras consideraciones a quién le combino más el descanso de ayer que es el único de la serie
1: yo pienso Enrique, Kevin que le conviene más a las estrellas, pueden reagruparse, los gigantes han venido de menos a más en cuanto al tema de su ofensiva, vimos cómo conectaron 14 indiscutibles en ese último partido y quizás el día libre pueda frenar un poco ese ímpetu ofensivo que venían teniendo los gigantes en la serie, por eso creo que ese descanso debe favorecer un poquito más a las estrellas.
16: Yo pienso exactamente lo mismo, yo creo que fue conveniente para las estrellas tener ese respiro, quizás romper la continuidad un poco de lo que vimos de la ofensiva de los gigantes el miércoles. Han tenido un día para descansar, un día extra, ¿verdad?, para descansar sus principales hombres de bullpen, porque Ronnie García no creo que sea un, un hombre de más de, de cinco entradas, varios de los relevistas cortos principales descansaron en el juego anterior, porque estuvo one side temprano, pero por ejemplo Daniel Duarte, que para mí debe ser un... Si la, las cosas funcionan bien con el picheo de las estrellas, si ellos tienen una ventaja en un juego, digamos, una ventaja de tres carreras o menos en las entradas finales, para mí Duarte perfectamente puede ser el pitcher del octavo inning, sino del séptimo para ellos, con el stuff que, que uno ha visto de él. Es un stuff que no es el normal del lanzador mexicano. Es un lanzador de poder que no lució tan bien en el partido del miércoles, estaba descontrolado, vamos a decir que eso fue lo principal, el descontrol, permitió un batazo de Carlos Peguero, un batazo lo permite cualquiera y ese batazo se convirtió en un doble de tres carreras, pero en general ha lucido muy bien, o sea que tener su bullpen descansado también es un factor a favor de las estrellas, sobre todo que uno sabe que esa alineación de los gigantes tritura lanzadores y que quizá García no pueda llegar muy lejos, o sea que desde mi punto de vista, creo que la ventaja es para las estrellas. Y mira, Enrique, hablando de descanso, hay uno, unos equipos que de cara a la Serie del Caribe van a tener bastante descanso antes del inicio del día 28, porque ya ayer se coronaron dos campeones en el Caribe. Los criollos de Caguas en Puerto Rico le ganaron a los indios de Mayagüez. En cinco partidos ganaron su segundo título consecutivo, el número 20 en la historia de la franquicia. Los criollos son los más ganadores en Puerto Rico, el primer equipo de esa liga que llega a 20 coronas. Y también ganaron ayer los caimanes de Barranquilla en Colombia, que vencieron en cinco juegos a los toros de Montería. Así que ya la mitad de los equipos que van a estar compitiendo en la serie del Caribe están determinados. Los astronautas de los Santos de Panamá y
4: esos ganadores ayer de Puerto Rico y Colombia. Y esta noche se podría decidir en México si los charros de Jalisco, regresando a casa en Guadalajara, Correcto. logran la victoria en el juego 6, tendrán otro chance si pierden en ir a un séptimo, Culiacán obligado a ganar hoy y mañana en Venezuela 2 a 1, domina el equipo de Caribes, regresando finalmente a su casa en Valencia los... L navegantes del Magallanes pudieron ganar anoche y Caribe domina 2 a 1 igual que en República Dominicana, ambos playoffs en Venezuela y República Dominicana, siete partidos. Antes de escuchar al pueblo, Kevin, hablamos de este tema por los dos años anteriores, hablamos ayer brevemente con la decisión de Grandes Ligas que le había informado a los Reyes de Tampa Bay que tumbaba que su voto de los dueños fue en contra del proyecto de dividir la localía de los reyes en dos ciudades, pero no dos ciudades vecinas, no es que lo están dividiendo entre Tampa y Orlando, en el mismo centro de la Florida y que pueden moverse para atrás y para adelante y seguir viviendo sus vidas normales, sino un proyecto de dividir el calendario entre dos ciudades de dos países diferentes, uno incluso en la zona francesa de Canadá como es la zona del Quebec donde está Montreal y otro en Florida en una zona eh, del trópico, una zona caliente como si fuera un país caribeño de un país caribeño a un país frío esa es la división del calendario que planteaban los reyes y su dueño Stuart Steinberg a quien escuchamos en el primer segmento muy adolorido con sus socios los dueños de tumbar el proyecto y yo les pregunto a ustedes Muchachos, digamos que los dueños lo aprobaban porque y, y, y originalmente Grandes Ligas le dio luz verde como prueben y parecía que era un bulto para ver si se aceleraban los procesos de aprobar un nuevo estadio en Tampa. Pero digamos que los dueños de equipos le hubiesen aprobado el proyecto a los Reyes. Eso no podía realizarse sin la aprobación de los peloteros de la asociación. ¿Veían ustedes como lógico que la asociación aprobara un proyecto mediante el cual los Reyes jugarían media temporada en época de frío en Tampa Bay y media temporada consecutiva en Montreal?
16: Yo particularmente entiendo a la perfección que rechazaran ese plan. Eh, la realidad es que lo, creo que lo que todos veíamos era mucha dificultad en tu poder ejecutar eso, sobre todo cuando tú le ibas a decir a los fanáticos de Tampa, miren ustedes van a tener el equipo en los primeros meses de temporada pero cuando el asunto se pone bueno, cuando ya tenemos el béisbol de la segunda parte nos llevamos el equipo, o sea qué incentivo iba a tener la, la fanaticada de Tampa para seguir un equipo en esas circunstancias, que bueno ese fue el plan presentado eh, ...inicialmente, aparte de todas las dificultades logísticas para incluso los mismos jugadores... ...una de las cosas que yo pensé es que le iba a dar problemas a una franquicia operando de esa forma... ...atraer jugadores de cierto nivel, porque imagínate, tú tienes, vamos a decir, tú haces raíces en una ciudad... ...si vas a jugar con los Reyes, bueno, puedes hacer raíces en Tampa y después resulta que tienes que dejar tu familia atrás e irte a una cultura completamente distinta, como tú dices, Montreal, la, en la parte francesa de Canadá, o en cambio, dura, en mitad de temporada, mudar a tu familia a ese otro escenario, para que estuviera ahí cuando tú estés en la casa, porque si estás en la ruta no vas a estar con ellos. Entonces, yo veía mucha dificultad en, el, en la parte de adaptación de los jugadores y el deseo, de muchos jugadores de que, vamos a decir, tenían la opción ya, veteranos que tenían la opción de ir a jugar con otro equipo, de participar con, con una franquicia operando de esa forma. Entonces a mí la verdad que no me sorprende que eh, básicamente los, los dueños votaron en contra de ese plan, y el hecho de que haya ocurrido esa situación, yo creo que plantea interrogantes inmediatas sobre el futuro de la franquicia de los Reyes, que sabemos que tiene tantos problemas para atraer fanáticos en Tampa, en parte quizá por la ubicación del estadio. Una de las cosas que dijo Stuart Stern, eh, Stu, Stu Sternberg es que ellos van a dar un paso de volver a tratar de la idea de un nuevo estadio en el área de Tampa Bay, aunque ya se han hecho múltiples intentos fallidos para lograr eso en, en los años recientes. Y me parece que si no se logra eso, muchachos, si no se logra la construcción de un nuevo estadio, se va a plantear el escenario otra vez de que los Reyes quizá tengan que mudarse a otra ciudad.
4: Carlos, ¿por qué un pelotero con cuatro muchachos, incluyendo tres en la escuela posiblemente, quiera dividir el año además de que él es nativo de otro sitio y que quizás su casa original está en otro sitio ojo pero además quiera dividir el año mitad a mitad en Florida y Montreal ¿cuántos tú crees? si, si tú tirara al ojo por ciento en un roster de 26 jugadores ¿cuántos tú crees que estarían gustosos de esa aventura?
1: tú sabes que yo yo entiendo lo que, lo que ustedes plantean y, y, y con mucha lógica, obviamente. Pero yo quizás no veo tan descabellado que sí haya jugadores que aprobarían ese, ese plan. Desde el punto de vista de que, de que muchos jugadores en la historia que han visto acción para los Tampa Bay Rays se han quejado de que, aun cuando el equipo tiene una franquicia ganadora, la ciudad tiene una franquicia ganadora, los fanáticos sencillamente no apoyan al equipo un equipo que ha ido a un par de series mundiales un equipo que tiene el dirigente del año un equipo que está ganando y aún así el estadio está casi siempre vacío entonces sí a nivel logístico a nivel familiar habrán jugadores que no les gusta esa idea de compartir tiempo en dos ciudades que están que son totalmente polos opuestos pero yo entiendo que también van a haber jugadores que aprobarían porque la ciudad de Montreal, en ese caso, ha sido una ciudad que está ávida desde que se movió el equipo de los Expos. Ellos quieren tener un equipo de grandes ligas y hemos visto cómo la fanaticada ha reaccionado cuando se llevan juegos allá. Por eso yo quizás entendería que ciertos jugadores pudieran aprobar un plan de ese tipo.
16: Yo creo que la... En edad 25 años hacia abajo puede ser que logren ¿verdad? cierta aprobación de un grupo de jugadores. Me refiero a jugadores que están comenzando su carrera, que son jóvenes, que quieren aventurar y que probablemente no tengan familia. Ya cuando este, el tema familiar entra, me parece que sería complicado que una franquicia operando de esa forma lograra atraer jugadores.
12: No quiero llamar a la depresiva. No quiero llamar a la depresiva. No quiero
1: llamar depresiva. No quiero llamar a la depresiva. No quiero a nadie que me toque la vida. Uh. Juego número 4 de la serie final de Lidón esta tarde. Estrellas visitan a Gigantes del Cibao. Buenas tardes. Buenas. Adelante.
12: y sí, Quique, ¿cómo estás?
1: Bien, hermano, adelante.
12: Bien, Kevin y te Carlos. Saludos,
16: saludos. El salud.
12: comentario va. Tengo que reconocerle a Carlos de los Santos, eh, lo bien que se está manejando, está comentando del lado de Enrique Roja y Kevin Cabral creo que se ha puesto los zapatos de Sol de Vila
1: muchas gracias
12: ¿cómo? Quique por otro lado, eh, Quique, si por otro te lado eh, el comentario viene eh, muy acertado la parte tuya sobre la transmisión en San Pedro de Macorís sobre el batazo que dio Marcelo Zuna y entonces enfocaron al chino entonces hay que tener cuidado en San Francisco hoy si sucede algo parecido, porque entonces no va a quedar nada para la historia en cuanto a si los gigantes dan un jorrón, entonces... El, digo yo, la estrella dan un jorrón y entonces no lo enfocan a ellos, y un número de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. Porque esa es la única transmisión que vamos a tener que va a quedar y además que esta transmisión que se está haciendo aquí internacionalmente se está viendo también y lo está viendo el mundo entero. Así que tenemos que tener muy cuidado con eso y muy buena... La opinión tuya sobre el director de cámara y todo eso hay que tener mucho cuidado. Así que lo sigo escuchando.
1: Bien, muchas gracias hermano 809-381-1025 Tú sabes Kevin que hay algo que le agrega un poco de de diríamos de sabor, de sazón a la serie final. Y es una situación que se ha dado entre Marcelo Zuna y Junior Lake. Vía redes sociales, no sé si tuviste la oportunidad de verlo En unos comentarios de Osuna, una respuesta de Junior Lake Incluso ellos después hicieron un live donde ellos aclararon que es un asunto de terreno Y que son amigos, pero yo creo que le agrega más a una rivalidad de estrellas y gigantes Que se están enfrentando en su segunda final en, en menos de cinco años
16: Oye, oh, yeah, definitivamente eso le agrega un, un elemento que para para el público <ríe> es atractivo y bueno, Junior Lake es un jugador veterano que yo creo que se ha probado ya en momentos de presión jugando tantas series finales, series del Caribe y destacándose eh, en ellas en el, en el pasado reciente y él está hablando con la realidad, o sea, el, el, lo que él... Lo que él está diciendo, bueno, cuidado si comienzan a celebrar muy temprano, ¿verdad? En, en, el, en el béisbol usted tiene que llegar a ese, a ese momento y a veces las cosas cambian y creo que es el papel que él tiene que jugar como líder de ese equipo porque la realidad es que la serie está 2-1, o sea, las estrellas ganan hoy, esa serie se empata y nadie sabe dónde está el dinero. Y obviamente el color que agrega el asunto este de los selfies y la la reacción quizá de, de algunos jugadores de las estrellas eh, con eso, eh, eh, todo ese eh, esos son elementos interesantes para la serie. Y con relación a la transmisión, mira, ya cuando la temporada está en esta época, para mí cada transmisión de, de esas es un, es un documento histórico, porque resulta que son juegos de serie final que se están grabando, que quedarán, y tú quieres en realidad ver todos los elementos involucrados en, en esa final. El, se está escribiendo historia cada vez que un partido de estos se juega, y por eso uno que es, vamos a decir, primero fanático, trabajamos en, en estos, de alguna manera todos somos dolientes el, del béisbol dominicano, uno le da tanta importancia eh, a estos partidos, y en ese sentido hay que... Eh, pensar en ese aspecto quienes están actuando desde un punto de vista técnico en, en la transmisión que es una es un, es un, son transmisiones que van a quedar porque son de la etapa culminante del evento y ojalá que prime eso que, que prime la sangre fría para que el, el público que está viendo el partido aquí y en playas extranjeras también porque este béisbol nuestro está recibiendo muchísima atención a cada rato veo en, en Estados Unidos periodistas en, en norteamericanos, scouts, que, les, que están siguiendo esos partidos, porque es el, el único béisbol que tienen disponible en, en esta época, estando esas transmisiones en MLB TV. O sea que ese es un aspecto eh, muy importante, que eh, en realidad tomemos esto como que se está transmitiendo una transmisión de un día donde se está haciendo historia de nuestro béisbol, porque estamos hablando de la serie final.
4: Y otro elemento, no hay más opciones. Así el que es. está transmitiendo el juego cuando las estrellas juegan en San Pedro tiene el único documento que va a quedar de la final ese día. No hay otra transmisión, no hay una transmisión neutral, no hay una transmisión de los gigantes. Esa es la única. Ese es el testimonio que tendrá... El béisbol dominicano de la historia de la serie. Entonces, la responsabilidad del que está ponchando ahí es con la historia. No es de que con un equipo, con un dueño, con un gerente, con una situación. Es con la historia del béisbol. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Saludos. Saludos. Saludos a Kevin, a Carlos y Enrique. Enrique, yo tengo una curiosidad,
12: ¿por qué un fanático cuando está viendo un juego, si tiene que ir al baño o hacer alguna interrupción, no va cuando su equipo está abajo, sino cuando está bateando?
4: <risa> yo no me sabía wow. eso. Yo soy todo lo contrario. Yo trato de, de, de limitar esas actividades a las pausas que no me permitan perderme parte de la acción. Creo yo, Kevin y Carlos.
16: Le escucho la radio.
4: Ok, gracias por su llamada.
16: Bueno, hay imprevisto, ¿verdad? Pero en partidos como hoy yo trato por lo menos de hacer todo lo posible antes de para no perderme un lanzamiento de de un, de un juego de serie final. Esa es la realidad, pero pero sabemos que hay imprevisto, ¿verdad? Y no nunca había lo había visto desde ese punto de vista que, que menciona el fanático.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy se jugará el partido número 4 no, de la final no, 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 no. dominicana en San Francisco, 5 de la tarde. los buenas, Enrique. Saludos, saludos. Saludos,
6: saludos. Yo quiero saber, Enrique, si eh, este, en, en MLB, que se están transmitiendo los juegos de, 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 de aquí, se va a transmitir también la serie de Caribe, si tienen los derechos para transmitirlo en MLB TV.
4: No, señor. La serie del Caribe es un evento de ESPN en Estados Unidos. ESPN ha tenido los derechos de la serie del Caribe en Estados Unidos por muchos años y tiene los derechos de la versión Santo Domingo 2022.
1: Buenas.
6: Queremos
4: escucharte. Hola, Buenas queremos escucharte. Sí, buena tardes. Le habla Orlando
6: Sosa de aquí de Villa Gracia, Un saludo para Carlos, Enrique y Kevin.
4: Adelante,
16: Orlando. Saludos, Orlando.
6: Es para corroborar con lo, que dice, con lo que dice el fanático que llamó ahora, verdad, uno siempre, uno siempre cuando el equipo de uno está bateando, es que uno va al baño, porque en este juego larguísimo hay que ir al baño obligado.
16: Es <risa> así mismo es. <risa> bueno,
6: que no hay es. que ir en
4: algún momento, ¿verdad, Orlando?
6: <risa> claro, y más, <risa> el defense, o sea, cuando cuando el Liffey está, está bateando, cuando el Licey está bateando es, es, es como una lotería para hacer una carrera.
4: <risa> Entonces Porque... viene la presión y esos esfínteres no aguantan. Yo te entiendo. <risa> no, en Esa parte no sí la entiendo. Ahora ahora Kevin, ahora entiendo mejor Carlos también.
6: No es fácil, no sí. es fácil. No es fácil. Eh, no es ve, fácil. un juego precisamente de Águila y Licey <risa> Pasen buena Cuídate.
16: Yo tengo, claro. una, yo tengo una televisión estratégicamente... Eh, situada para eso y lo que hago es que subo el volumen. Entonces, sí. aunque no esté viendo, por lo menos estoy escuchando lo que está pasando. ¿Y tú
1: sabes que tiene lógica? Que tú, por ejemplo, cuando tú ves la parte de tu equipo lanzando, tú te aseguras de que a tu equipo no le hicieron carrera. Entonces, quizás eso te facilita el hecho de pararte un poco y retirarte, sabiendo que tu equipo por lo menos no está perdiendo.
4: Exacto. Que sí, lo peor porque... que le puede pasar es quedarse como está.
16: Exacto. Exacto. O te hacen el cero o tú regresas con buenas noticias. Exacto. Exacto. Tiene, tiene
4: sentido. Esa tiene más sentido a la razón de lo que dice el fanático. Sí. Buena. Eh, queremos escucharte. Última llamada antes de la pausa.
6: Sí. buena Enrique. Es
4: estrategia para, eh,
6: para esa parte. Eh, tú buscas juego online. de si no puedes escuchar televisores, pues tú lo ves online y así ves la repetición de cualquier jugada. Eso es lo que yo hago.
4: Esa es otra buena idea. Yeah. Momento de una pausa. En grandes en los deportes. Hoy juegan las estrellas y los gigantes en San Francisco, juego 4 de la final. Cuando nosotros regresemos, rectas, duras y pegadas. Pausamos.
5: es un propósito donde ganamos
10: todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas, Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Pal Play con Juancito Sport. Síguenos en las redes sociales arroba RD y participa para ganar entradas para ti y un acompañante. Entérate de más en juancitoesport.com.do y gana. Juancito Sport, una banca para fans. ¡Apoyando a nuestro equipo! ¡Somos campeones! Serie del Caribe Santo Domingo 2022 La fiesta más grande del béisbol regresa a casa Del 28 de enero al 3 de febrero Patrocinador oficial Banreservas El banco de todos los dominicanos Boletas en huepa Tickets Disfrutemos juntos, conecta conmigo
2: el plan se hace en casa Lo tengo todo allí Comparte conmigo Celebremos juntos Los momentos vividos
8: Mi hogar está completo Si altiz está ah, ah, ah.
5: Activa el internet fijo Más rápido del país Confirmado por Speedtest sigue hasta 50% de descuento Y el doble de velocidad por hasta 6 meses Con HBO
3: Max y NBA Lick Incluidos por 2 años
8: altiz hechos de vida Hechos de fibra.
3: Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
8: Vacúnate, RD.
3: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
8: Vacúnate, RD.
3: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate, RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate, RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate, RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate, RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información visita vacúnate.gov.do.
1: Juancito Sports, una banca para fans, te informa la actividad del día de hoy en la final de Didon. Juego número 4 a las 5 de la tarde. Estrellas orientales visitando a los gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier. Rodney García, derecho será el abridor por las estrellas, mientras que Enny Romero, zurdo, abrirá por los gigantes. Juancito Sports, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosports.com.do y síganos en arroba RD, Juancito Sports.
0: Grandes en los deportes.
1: Además de saber jugar hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler Eco Styler es una gelatina para cada estilo
0: Grandes en los deportes Y ahora en Grandes en los deportes Llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
4: hoy es viernes en grandes en los deportes recibimos al periodista columnista editor guionista abuelo bailarín ciudadano del mundo américo celado cómo estás ameriquito tranquilo
13: eh, en la casa y echando para adelante tratando de hacer lo que uno hace hace casi 40 años que es
4: trabajar enrique no hay otra opción. Carlos de los Santos, eh, sustituyendo en la conducción del programa esta semana a Dionisio Soldevila, quien está terminando en Fictur, en Madrid, España. Américo, antes de pasar a las cosas del orden del día, por asunto de que sucedió luego de tu última intervención. ¿Cuál es tu, tu pensamiento final de la participación del ISEI que te tenía tan motivado y optimista en la temporada invernal?
13: Bueno, tú pasas balance y tú eh, puedes decir que ellos sobrepasaron la expectativa si tú tomas en cuenta eh, la estructuración y con el material que se estructuró ese equipo eh, desde el principio desde el principio, un equipo que está, estaba soñando con que un hombre 16, 15 años después como Hanley Ramírez podía ser el cuarto bate de ese equipo, un equipo que hace su estructura, sus esquemas, basado en jugadores que ya vieron pasar lo mejor de su talento y que ya por veteranía se mantienen activos, pero esa estructura, ¿me entienden? ...se sabía desde un principio... ...porque incluso... ...conversando yo con Carlos José Lugo... ...en Meta Deportiva, afuera del aire... ...le hice algún tipo de cuestionamiento... ...sobre... ...sobre eso... ...específicamente de Hanley Ramírez... ...que yo no creo... ...que en la cabeza de ningún jefe de operaciones... ...puede estar... ...estructurar un equipo... ...contando con que con él es el bate a... Eso, ...eso es insólito... ...ni la sabermetría ni las mediciones tradicionales nada y por encima de todo eso ese equipo hubo que esperar prácticamente al final para quedarse en el camino yo creo que ese equipo mal hecho sin, sin visión de futuro porque se han dedicado a sacarle el jugo a, lo, a los veteranos hasta que estén en silla de ruedas y en bastón y aún así ese equipo, tuvo yo creo que sobrepasó las expectativas tomando en cuenta cómo se estructuró ese cuadro.
1: Esta semana se hizo público un acto de algo así de parte del Ministerio de Deportes, donde se informaba que el Ministerio iba, o se estaba notificando que el Ministerio iba a pues estaba en una situación con el Club San Carlos donde iba a intervenir de manera temporal el Club San Carlos sin embargo un par de días después pues se dio la información de que habían llegado a un acuerdo amigable y esto no iba a pasar tu opinión sobre la relación de, del ministerio con, con uno de los clubes más importantes del Distrito Nacional
13: bueno le digo algo, mire yo tengo grandes y entrañables amigos en el Club San Carlos pero no de ahora no de ahora desde mi eh, niñez, infancia, adolescencia, ¿me entiendes?, Todavía tengo y conservo amistades que valoro mucho como Sergio, Sergio Abreu, como Pedro Pablo, que fue presidente de la Federación. Eh, mucha gente valiosa, el pulpo que en paz descanse, que fue dirigente. Hay mucha gente, mucha gente. ...que se echó en sus hombros... ...Belja Liu, ...mi hermano Beljaque, inolvidable... ...o sea mucha gente... ...que yo quiero... ...ahora una cosa es el sentimiento... ...otra cosa es... ...lo que ha pasado con el Club San Carlos... ...en las últimas dos décadas... ...o sea ha habido una pugna constante de grupos... ...por el control de su organización... ...que lamentablemente la han eh, a veces por momento la han sacado prácticamente de circulación duró unos años siendo un depósito de basura y de y de, y de los denominados bon que duermen en la calle un desastre se le ha hecho importantes remodelaciones eh, por parte del Estado pero los grupos en pugnas se encargan porque no entienden que la organización está por encima de ellos, que ellos van a, ellos están de paso y eso le ha hecho un daño enorme a la organización que ojalá que ojalá y ellos entiendan los dirigentes de que todos deben ponerse de un mismo lado para empujar a San Carlos y colocarlo en el nivel de gloria que se ha ganado en el baloncesto y en otros deportes en la República Dominicana si no lo hacen lamentablemente si hay que intervenirlo para evitar que sigan sepultando la historia y la gloria de San Carlos que lo intervengan, yo soy yo estoy claro con eso los últimos años ha sido de pugnes, de elecciones de que tú me robaste una elecciones, de que tú no eres el candidato eso es un, un desastre el, el, el equipo más ganador de la historia del baloncesto superior distrital. Eso no puede ser. Donde pasaron y jugaron tantas glorias. Entonces, si no se ponen de acuerdo, que lo intervengan. Si no pueden mantener una inversión millonaria que hace el Estado por años, sino que cada, cada dos años ella que ir a meterle la mano no, y reparar, entonces, que lo intervenga
4: Américo Celado, el expresidente de la República Hipólito Mejía, dijo hace dos días que los expresidentes deberían tener una inmunidad absoluta sin importar lo que hayan hecho frente a la justicia, ¿qué tú opinas de eso? Un disparate de Hipólito un disparate que le
13: luce menos en esta ocasión porque el partido del cual él es, él es uno de los líderes importantes está en el poder él no puede aprovechar que el Ministerio Público, la Procuraduría en este gobierno ha actuado con, con, con una contundencia nunca vista, él venga a querer condicionar a ese Ministerio Público para que eh, fomente la impunidad. Una cosa es que se respete al expresidente y otra cosa es que el que se le comprueba que, está, que cometió dolo, cometió algún tipo de acto de corrupción, se le juzgue porque todos somos iguales. Entonces, Hipólito Mejía. Entonces, no hay al muchacho de Gualey, al muchacho de Villajuana, de Villaconsuelo, del Timbeque, que se roba un salami. Entonces, no hay que protegerlo. Dura y lo mandan para la victoria de una vez. Un salami que cuesta 250 pesos, 300 pesos. Ah, pero el que roba millones en instituciones del Estado, hay que respetarlo. Pero respetar qué? Si es más ladrón que el del salami o igual. O sea, yo creo que hay cosas que el tiempo, el paso del tiempo debe ir mejorando. Yo creo que cada desafine que Hipólito vaya haciendo ya en esta en esta altura de su de su edad le van a ir eh, ya eh, la gente va a perder le va a ir perdiendo más el respeto que le tenía
1: en ese mismo tenor américo esta semana el, el gobierno básicamente tuvo que rogarle a los profesores para que fueran a dar clases en las escuelas, ¿qué opinión te merece esa situación?
13: eso eso, eso solamente fa, pasa aquí porque el gremialismo que está dominado por los partidos políticos antepone sus su intereses particulares a los de la nación. O sea, todo el mundo en la República Dominicana hace rato que está integrado a su, al tren productivo, a sus diferentes actividades festivas o de trabajo y el único que se quiere sacrificar es al niño, oiga, insólito, una, una postura política, lógicamente, en la ADP, dominada por el PLD, una manera como de decirle, cuidado, le ponemos, le, le, lo ponemos en jaque, cuidado. Y la presión mediática de este pueblo fue tan grande, de los, de los padres de la escuela, de los expresidentes de ADP, que no le quedó de otra que de doblar el brazo y acordar volver a la escuela sin antes decir que va a ser a partir del martes para ellos cogerse este fin de semana largo ese es el
4: profesor que tú y yo conocimos Américo No jamás. El, que, el, que, el que participaba más en la crianza y formación de nuestra generación por encima de nuestros padres que quizás estaban trabajando por encima de los vecinos, de los tíos, de los abuelos el profesor la figura del maestro, del profesor siempre ha sido quizás en una nación una de las más altas en la escala de aprobación y de y de apoyo y de agradecimiento de una sociedad son estos y no estoy hablando del profesor dominicano estoy hablando de los que dirigen esta entidad representan al profesor dominicano al maestro dominicano Américo mira tú me has hecho irme en retrospectiva
13: hacia atrás quienes fueron nuestro maestro como tú dices terminaron siendo tutores y nuestros ídolos Nosotros consejeros queríamos ser, queríamos ser como el profesor de matemática queríamos ser como la profesora de gramática queríamos imitar eso eso eran nuestros ídolos pero tenían una responsabilidad directa con uno que cualquier fallo reiterado a nivel de aula, se apersonaban a la casa a saber qué estaba ocurriendo con los padres que yo me estaba comportando de esa manera allí. O sea, son cosas y ganando dos pesos. Los profesores hoy día son privilegiados. Los salarios que tienen son, bueno, yo lo digo, ¿eh? si yo si yo hubiese sabido que para esta época el, un profesor iba a ganar también yo no hubiese estudiado periodismo hubiese estudiado magisterio yo estuviera más bien que el caramba entonces yo creo que por ahí marcha el asunto no hay vocación y hay un asunto político que está metiendo la cuchara en todo para perjudicar una pieza tan esencial de una nación como es la educación, sin educación y sin salud, que cierre en ese país, y más cuando estamos hablando de la iniciación, que la zapata que tú le estás brindando a ese niño, para que se enamore de los estudios y de la superación, y mañana pueda ser un hombre de bien, un gran profesional insertado, en nuestra sociedad para un mejor desarrollo.
4: Gracias a Américo Celado, preclaro como siempre, rectas, duras y pegadas. Hoy es viernes 21 de enero, Día de la Altagracia. Hay pelota a las 5 de la tarde. Pausa y volvemos.
10: pesos en premios cada semana el próximo ganador puede ser tú Juancito Sport, una banca para fans
2: tu día, yo lo Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
10: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana Despachar la mercancía en 24 horas Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos Es un gran reto Pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región
3: Para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
14: Vacúnate, RD.
3: Para seguir manteniendo las clases presenciales.
14: Vacúnate,
13: RD.
3: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate, RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate, RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate, RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate, RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayuda Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate RD. Para mayor información visita vacunate.gov.do Grandes en los deportes.
0: En Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
1: En la NBA tres partidos en la jornada de este jueves. Sorpresa de la noche la victoria de Indiana sobre Golden State 121 por 117 en tiempo extra. Golden State era favorito por 16 puntos sobre Indiana en ese encuentro. Los Pacers no contaban con cuatro jugadores claves de su rotación. Malcolm Brogdon, Caris Lebert, Domantas Sabonis y Miles Turner. Ninguno vio acción por Indiana y aún así ganaron el partido de la mano del de dominicano novato Chris Duarte que estuvo sensacional con 27 puntos, 7 rebotes y 3 balones robados al novato dominicano se le, vio, se le volvió a ver con calma y también con la paciencia de un veterano sin forzar mucho las cosas dejando que el juego venga a él, esa ha sido una parte del juego de Chris Duarte que ha gustado mucho y que ha llamado la atención como a pesar de ser solamente un novato pues por momentos, o se le ve jugar como un veterano. Del lado de Golden State, el mejor fue Stephen Curry, con 39 puntos y 8 asistencias, pero no pudo evitar la derrota de los Warriors. Phoenix venció a Dallas 109 por 101. Los Suns vinieron de atrás en ese partido, llegaron al último cuarto perdiendo por 8 y terminaron ganando ese periodo por 16 puntos. 35 a 19 fue el marcador final de ese cuarto y pues ahí Phoenix pudo conseguir la victoria Devin Booker 28 puntos Chris Paul encestó 20 incluyendo 10 en el último cuarto y además repartió 11 asistencias ayudando a los Suns a terminar su gira de 5 partidos en la ruta de forma invicta 5 y 0 fue esa gira para Phoenix del lado de Dallas que también es un equipo que venía muy caliente había ganado 11 de los últimos 12 antes de esa derrota de ayer, el mejor en ese partido fue Luca Doncic con 28 puntos. El tercer encuentro de la jornada, New Orleans venció a los Knicks, 102 por 91 con 18 puntos y 10 rebotes de Jonas Valenciunas. Otro pobre partido en casa para los Knicks, AJ Barrett y Mitchell Robinson encestaron 17 cada uno para ser los mejores por el equipo local. Noticias de la NBA, Alonso Ball de los Chicago Bulls sufrió una rotura en el menisco de su rodilla izquierda y va a estar fuera por un periodo que aún no se ha determinado. Es una baja sensible para Chicago. Ellos están analizando la situación de la lesión de Ball para ver cuál sería el procedimiento a seguir. Si lo operan o si tratan de ver si se puede recuperar sin la necesidad de ser operado. El equipo de Chicago va a tomar esa decisión en las próximas horas, pero la realidad es que Ball va a estar fuera por lo menos de 4 a 6 semanas por esa rotura del menisco en su rodilla izquierda. También habló Russell Westbrook, luego de ser sentado en los minutos finales de la derrota en el último partido de los Lakers ante Indiana, se ha señalado toda la temporada a Russell Westbrook y al dirigente Frank Vogel como quizás los dos personajes que llevan más la culpa sobre el pobre desempeño de los Lakers esta temporada. Westbrook dijo que fue decepcionante para él que lo sentaran en esos minutos finales de un partido cerrado. También Westbrook dijo que él ha hecho todo lo que la dirigencia y la gerencia del equipo le ha pedido y que él no entiende por qué todavía las cosas no han funcionado, pero que su enfoque es tratar de mejorar el asunto y que el equipo pueda conseguir el campeonato hay que recordar que Westbrook está jugando con su cuarto equipo en los últimos cuatro años, está adaptándose a jugar con una estrella como LeBron James, Westbrook pasó de jugar con Paul George a jugar con James Harden a jugar con Bradley Beal y ahora a jugar con LeBron James yo pienso que también hay que darle un poquito de chance a Westbrook y no toda la culpa es suya, también Parte de la culpa de la situación de los Lakers tiene que ver con las personas que armaron este roster. Las personas de la gerencia, especialmente Rob Pelinka, que yo pienso que por momentos se le ha dado un pase. Y se ha puesto la culpa, repito, en Westbrook y en el dirigente Frank Vogel. Partidos interesantes en la jornada de hoy de la NBA. Precisamente los Lakers visitan al Orlando Magic a las 8 de la noche. Miami se enfrenta a Atlanta a las 8.30, a esa misma hora Portland visita a Al Hortford y a los Boston Celtics, a las 9 Chicago visita a Milwaukee y a las 9.30 Brooklyn visita a San Antonio y entonces a las 10 Memphis se enfrenta a Denver y a las 11 Houston visita a Golden State. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
2: Deportes.
3: para seguir manteniendo la libertad que ganamos.
14: Vacúnate,
3: RD. Para seguir manteniendo las clases presenciales.
13: Vacúnate, RD.
3: Para seguir disfrutando de ir al play. Vacúnate, RD. Para mantener nuestros restaurantes y colmados abiertos. Vacúnate, RD. Para seguir disfrutando de un buen espectáculo. Vacúnate, RD. Para seguir manteniendo bien arriba nuestro turismo. Vacúnate, RD. La mejor defensa es estar vacunados. Juntos podemos poner un freno a la variante Omicron. Ayúdanos completando tu esquema de vacunación. Vacúnate R.D. Para mayor información visita vacunate.group.org. Grandes,
0: Grandes en los deportes.
1: Hemos llegado al final de Grandes en los deportes por hoy y por esta semana. Gracias a todos los participantes y a ustedes gracias por su sintonía. Nos despedimos
0: hasta el próximo lunes. Y hasta aquí... Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sollevida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará el lunes al mediodía. Por escándalos 102.5 FM.